0: Nell'episodio di oggi vorrei provare a rispondere alla domanda È giusto seguire la tua passione? E per farlo vorrei utilizzare il testo di un autore chiamato Ventura che scrive questo libro chiamato Teoria della classe disagiata in cui Ventura dice che ci siamo andati a creare delle aspettative gigantesche, cioè noi giovani ovviamente si parla sempre di noi giovani, rispetto al mondo del lavoro. Cosa significa? Significa che siamo cresciuti in questa illusione per cui noi a un certo punto avremmo potuto scegliere l'università per esempio che volevamo e questo sarebbe diventato il nostro lavoro in una relazione uno a uno, cioè se scelgo di fare lettere diventerò professore di lettere, o whatever. E secondo Ventura questo è un problema, un problema perché, perché non è vero. E Quello che noi dovremmo fare è accettare questo fatto e in un certo senso metterci il cuore in pace. Accettare che andremo a fare un lavoro normale. E che questa sarà la nostra vita. Una cosa che innanzitutto mi incuriosisce è il fatto che lui non faccia di fatti così. Lui è uno scrittore, non si è accontentato di un lavoro normale. E e quindi è curioso che scriva un libro su questo. Mi fa fa un sacco pensare. Però la sua riflessione in realtà è ricca di di, di aspetti interessanti e secondo me anche di buon senso. Per esempio l'idea che io, una volta arrivato alla fine, che ne so, delle superiori, debba scegliere quale università a frequentare eh, e mi ritrovi con un catalogo ricco di possibilità, di, tu- di cose che magari non avevo neanche mai sentito nominare, questo è un dato di fatto, cioè di fatti siamo in questa situazione. In Italia l'università è piuttosto economica, nel senso che lo Stato contribuisce alla tua università e quindi... Tu probabilmente ti puoi iscrivere in università e puoi scegliere tra tutto questo catalogo di, di materie da studiare. Qual è il problema? Il problema è che dall'altra parte non c'è un mondo del lavoro che risponde al 100% a quello che l'università fornisce. Cioè non è, de- non è detto che tu avendo studiato Lettere, Filosofia, Psicologia, poi vado a lavorare con Lettere, Filosofia e Psicologia perché non c'è tutta questa domanda di quelle materie. Secondo Ventura, tu dovresti scegliere l'università sulla base banalmente dei, dei dati, quindi dovresti andare a vedere quali sono le facoltà universitarie che permettono di lavorare di più o di lavorare meglio e poi andare a scegliere in base a quelle. Una cosa che mi lascia perplesso di questo ragionamento è che è fatto su una forte come dire, base quasi positivistica, cioè l'idea che io possa prevedere da qua a 5 anni eh, di quali lavori si avrà bisogno, cioè, quali saranno le cose che mi porteranno poi a lavorare meglio, a lavorare di più. E questo è, è pericolosissimo perché rischio di fare una cosa che non solo non mi entusiasma ma eh, poi di fatti si rivela essere un sacrificio del tutto inutile perché poi mi ritrovo in una situazione in cui questo lavoro tanto atteso non c'è comunque. E quindi ritorniamo alla domanda iniziale a chiederci ma devo seguire la mia passione e... Quello che secondo me traspare dall'analisi di Ventura in maniera non so più o meno intenzionale è quasi una tendenza ad arrendersi a priori. Cioè, se tu stai scegliendo quale università frequentare, hai meno di 20 anni, se tu sei dentro un'università ne hai meno di 25. Io mi chiedo, accontentarsi a quell'età lì c'è cioè ancora più? prima di aver giocato al gioco ha senso ha senso quando ancora non hai dei compromessi che possono essere eh, un mutuo una famiglia dei figli o o quello che ti pare accontentarsi cioè ridurre le proprie aspirazioni con l'idea di di accettare un qualche cosa di idealmente sicuro e stabile e la risposta, secondo me, è dipende. E dipende da una, dalla risposta a un'altra domanda, che è «Sono disposto a farmi davvero, davvero il mazzo?» E la risposta a questa domanda può essere un semplice e tranquillissimo no. E va bene così, allora lì sì che va bene accontentarsi e cercare un'università che mi porti a lavorare, perché quello che, che sto cercando è un lavoro che sia, che sia un mezzo per poter vivere al meglio la mia vita cioè altri aspetti della mia vita o per fare carriera, avere prestigio e allora lì sì che avrà senso andare a scegliere l'università che mi porterà ad un lavoro migliore come impiegato, come dipendente rispetto a quello che avrei trovato da, da non laureato Quella è, è una scelta assolutamente lecita se è quello che, quello che desideri cioè continuare con questa con idea che che lavoro e vita privata debbano essere due cose completamente separate e e va bene, se questo è quello che tu vuoi, buon per te perché l'alternativa, quella di di, di far sì che lavoro e vita privata non siano eh, due cose completamente diverse che tu utilizzi il tuo tempo nel tuo lavoro che è il tempo e la maggior parte della tua giornata in qualche cosa che ti rappresenti e ti assomigli e in qualche modo ti dia soddisfazione personale, quella strada lì richiede un tipo di sacrificio che magari non tutti sono disposti a, a, a fare, ma che potrebbe essere il caso di chiedersi se si è disposti a farlo oppure no. Io penso che se tu decidi di studiare per esempio una, una facoltà umanistica, una di quelle, di quelle facoltà universitarie che statisticamente portano a una bassa impiegabilità, quello che, che ti ritroverai a fare se vuoi lavorare con quella roba lì è andare molto ma molto oltre il curriculum che ti viene proposto dall'università, a discapito, per quanto possa sembrare paradossale, dei voti. Perché il tuo obiettivo non sarà avere un libretto perfetto, ma sarà arrivare alla fine di questi cinque anni, che sono cinque anni dove tu sei in un certo senso ancora protetto. E libero di sperimentare e sperimentarti senza particolari conseguenze negative E arrivare alla fine di questo di questo tempo con un enorme bagaglio di esperienze e di competenze che ti abbiano permesso di capire meglio che cosa vuoi approfondire che cosa vuoi fare con chi vuoi lavorare e aver sviluppato delle capacità che puoi offrire ad altri in cambio banalmente di denaro perché il rischio che per me era allora ed è ancora adesso è assolutamente evidente è quello di arrivare alla fine del percorso universitario a 25 26 27 anni con un sacco di conoscenze interessantissime ma senza di fatti saper fare un qualche cosa che è utile e porta valore a qualcuno e quindi non essere in grado di offrire qualche cosa al mercato del lavoro. Vi faccio un esempio personale. Quando ero in università, quando ero iscritto in magistrale, ero iscritto a neuroscienze cognitive, decisi di eh, frequentare, oltre ai corsi del curriculum universitario, decine e decine di ore di eh, psicologia del lavoro, perché secondo me era molto interessante e poteva in qualche modo risultare spendibile e quindi oltre ai miei corsi oltre a studiare per i miei esami frequentavo in maniera del tutto volontaria questi altri corsi nello stesso periodo avevo deciso di frequentare corsi extrauniversitari a pagamento di, con un taglio molto più pratico cioè tu uscivi da lì con davvero delle competenze tecniche utilizzabili in qualche maniera, non non si trattava di slide con le le parole da studiare a memoria per passare l'esame, qui era tutto un altro paio di maniche e questo mi ha permesso di di portarmi molto avanti oppure l'aver scelto di di fare una tesi che valeva meno punti perché c'era la tesi sperimentale che li veniva valutata di più e quella invece non sperimentale che mi ha valutata di meno e ho fatto quella per poter approfondire un argomento che interessasse me che trovavo originale e utile e che poi si è rivelata essere la base di un sacco di studi miei successivi cioè mi ha direzionato parecchio e tutto questo a discapito dei voti perché col cavolo che mi sarei laureato facendo tutta questa roba con 110 elode mi sono laureato con un 106 perché il mio obiettivo è diventato, era diventato prendere più di 105 perché più di questo non potevo fare essendo impegato, impegnato in tutte quelle altre attività o l'avere iniziato una volta terminato il percorso di studi a parlare in pubblico e vi assicuro che se non l'avete mai fatto è un, un'esperienza assolutamente sfidante perché vi ritrovate, mi sono ritrovato davanti a persone che con 10-20 anni in più di me, abituate a frequentare corsi e a pensare, e mo che gli dico? E invece, e invece è andata bene, alcune volte è andata meglio, ma tutto sommato è stata un'esperienza piacevole. Questo mi ha portato poi dopo a tenere interi corsi. Ma per non essere completamente autoreferenziale, mi viene in mente invece per esempio la, la, la pagina Instagram di un ragazzo che la pagina instagram si chiama divulgazione psicologica ve la linko che aveva iniziato a gestire questa parte social durante l'università e questo l'ha portato non solo ad avere un certo seguito ma ad ottenere una collaborazione con uno psicologo per la stesura di un libro quindi lui adesso ha un libro che da qualche parte ha il suo nome caspita e non era ancora laureato Oppure un'altra ragazza che ha aperto anche lei una pagina chiamata eh, Riflessioni Private che ha ottenuto un certo seguito e adesso che lei è psicologa può convertire agilmente quel pubblico in potenziali contatti o clienti a sua preferenza. Per dirla con Mark Manson, chiedersi se... È il caso, oppure no, di seguire la mia mia passione e domandarsi quale varietà di panino alla merda sono disposta a mangiare? E Mark Manson utilizza questa espressione colorita per dire che niente in realtà è privo di parti negative posso decidere di tenere lavoro e vita separata e fare qualcosa che mi soddisfa di meno ma avere una certa stabilità almeno apparente oppure rischiare mettermi in gioco farmi il mazzo e arrivare forse chi lo sa a far conciliare di più queste dimensioni